0: Una persona culta es aquella que sabe dónde encontrar lo que no sabe... ...decía el filósofo alemán Georg Simmel, que hoy cumpliría años. ¡Buenos días! Miércoles 1 de marzo ya están en Nueva Delhi, capital India... ...los 20 cancilleres de los miembros del G20... ...y entre ellos el de Estados Unidos, el de China y el de Rusia. No hay información sobre reuniones bilaterales... Lo que sí hay son advertencias previas del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Quien insiste una y otra vez que han advertido muy claramente a China de las implicaciones y consecuencias de seguir adelante con determinado apoyo. No dudaremos, por ejemplo, en perseguir empresas o individuos chinos que violen nuestras sanciones o que apoyen de otro modo el esfuerzo bélico ruso. En la economía, Día de Datos, eh, que vuelven a mostrar contrastes y despiste para muchos. En Asia ya se han publicado buena parte de los PMI, sorpresa positiva en China, porque el dato oficial muestra expansión y fuerte, brillante en la industria. Una lectura de 52.6 es muy superior a lo esperado y puede tener que ver con el fuerte repunte de la bolsa de Hong Kong, que a esta hora sube ya el 4%. No tanto en Shanghai, ocho o nueve décimas, y no se ven subidas tan fuertes en el resto de Asia, donde los indicadores, siendo positivos, son mucho más suaves. Los futuros europeos vienen planos en el comienzo del mes, también los americanos. Bueno, parece que justo a esta hora empiezan a animarse un poco a la luz de los datos asiáticos. De hecho, justo cuando estábamos hablando en Capital Radio con las historias que despiendan, despiertan... ...en las noticias... ...vemos subir ya dos décimas... ...el futuro del S&P 500... ...3.982... ...son siete puntos de subida... ...logrará rescatar los 4.000 S&P ...y el Eurostox... ...bueno, dos décimas también... ...se empieza a animar un poquito... ...una subida de 10 puntos en 4.257... ...al que no hay que animar es al dólar... ...sigue fuerte... ...en las pantallas de XTV... ...el dólar mantiene el cambio de 1.06... Eh, ...dólares por cada euro... El precio del petróleo bastante estable, también la onza de oro. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. La bolsa en preapertura. Vemos eh, tendencia suavemente positiva. Las pantallas de CMC Markets muestran una subida ya en torno a las cuatro décimas para el índice alemán. Algo más suave para el Eurostock 50. El futuro viene subiendo dos décimas nueve puntos en 4.256 y el mercado americano una décima cinco puntillos para el S&P en 3.980 Sandra Torrecillas, buenos días
1: Buenos días, los inversores siguen cautos y vigilantes ante la elevada inflación y las subidas de tipos, pero hoy prefieren quedarse con el buen dato de la economía china con una actividad manufacturera que ha crecido al ritmo más rápido en más de una década. A lo largo de esta mañana iremos conociendo cómo han evolucionado los PMI manufactureros en Europa y esta tarde en Estados Unidos Eso sí, sin perder de vista, el IPC Adelantado alemán de febrero, después de que ayer en España y en Francia subiesen más de lo esperado y avivas el temor a más subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Bueno,
0: y a cotizar el terremoto que protagoniza Ferrovial y su anuncio de marchar, de trasladar su sede social... De España, a Holanda. Laura Blanco, buenos días.
2: Buenos días. Reestructuración a lo grande. Traslado de domicilio social a Países Bajos. Ferrovial alega que el movimiento obedece a su creciente internacionalización. 82% de los ingresos de ferrovial datos de 2022 se generan fuera de España. El 90% de inversores institucionales no tienen apellido español. Pero ¿qué otras decisiones están, qué otros motivos están detrás de esta decisión? Atención a la calificación crediticia que tiene Países Bajos. La máxima triple A. Y la calificación de un país influye y de qué manera en la calificación que tienen las emisiones de deuda de la empresa. Además, que influye también bajando el coste de los seguros de impago, los conocidos como CDS. Y segunda clave, la seguridad jurídica, fiscalidad más atractiva en Holanda, en sociedades, pero sobre todo en la eh, tributación de los dividendos. Porque si cuando hablamos con expertos fiscales nos explican, nos aclaran que el impuesto de sociedades en Países Bajos, 25,8%, en España el 25%, ...señalan que la clave y lo que es diferente en Holanda... ...es que no tributan los dividendos que reparten las filiales... ...en el extranjero, en España eh, eh, se tributa ese dividendo... ...y trasladar la sede social a Holanda supone ahorrar muchos ceros. Ahora la pregunta es, ¿podría haber más empresas en España... ...que trasladarán su domicilio social a Holanda... ...alegando que la mayor parte de sus ingresos proceden fuera de España? No lo van a hacer, pero os dejo algunos datos... Para ACS España solo es el 9%, para Telefónica España solo es el 27%, para Inditex España solo es el 14% o para los bancos en el caso de BBVA España solo es el 23%. En el caso de ACS o de Inditex, curioso, generan fuera de España más todavía de los ingresos que genera la propia ferrovial.
0: Así que la pregunta queda sobradamente puesta en el aire, tendrían incluso más razones que les beneficiarían que la propia ferrovial. Otros protagonistas y noticias a cotizar. Resultados que acaban de llegarnos de Celnex.
1: Que reduce pérdida neta hasta 297 millones de euros en 2022. Unos números rojos que atribuye al impacto de las amortizaciones y los costes derivados de ese intenso periodo de adquisiciones que ha llevado durante los últimos años. Los ingresos le ha subido un 38% hasta los 3.500 millones de euros. Además ofrece previsiones. Espera que Levitda crezca este año. ...entre 2.900 y 3.000 millones y los ingresos se muevan entre los 4.100 y los 4.300. Otro dato que miran los analistas con lupa, la deuda financiera. Dice que a febrero de este año asciende a 16.900 millones de euros y el 77% de esa deuda está referenciada a tipo fijo.
0: ¿Cómo le ha ido a Indra?
1: Pues ha ganado 172 millones de euros, es un 20% más, con cifras récord de facturación, de cartera de pedidos y de contrataciones. Y además dice que ha reducido su deuda en más de un 80%, hasta los 43 millones. Mejora el dividendo con 0,25 euros por acción que pagará en julio y eso supone un crecimiento del 67% respecto al año anterior.
0: Otros protagonistas de hoy tienen que ver también con los resultados, los de Acerinox.
1: Con un beneficio neto de 556 millones de euros, es un 3% menos que el año anterior, se ha visto lastrado por el deterioro de activos en una fábrica en Malasia que ha tenido un impacto negativo de más de 200 millones de euros en el último trimestre. Ahí, en ese periodo, la compañía dice que ha notado una caída considerable eh, provocada, entre otras cosas, por la baja demanda y el ajuste de inventarios. Pese a ello, señalan que han tenido los mejores resultados de la historia con una facturación récord de casi ocho mil setecientos millones de euros. Otras
0: cosas que están pasando, el gobierno belga va a vender parte de su participación en BNP Paribas.
1: Si ahora mismo es el primer accionista del Banco Francés, posee un siete por ciento y quiere deshacerse de un tercio de esa participación. La operación podría reportar a las arcas del Estado belga unos 2.200 millones de euros. De esta manera, la participación del gobierno federal belga en BNP Paribas se reduciría a alrededor del 5,1 y se quedaría por debajo de de Amundi y de BlackRock. Las acciones estarían vendiendo, según fuentes del mercado, un precio de 64,96 euros. Esto sería un descuento cercano al 2% respecto al precio de cierre de ayer.
0: Y otra sorpresa, la marcha atrás de Euronext que retira su oferta de compra por AllFans.
1: Sí, el operador bursátil ha retirado su oferta indicativa de 5.500 millones de euros para hacerse con la firma de, distribu de distribución de fondos AllFans. Eh, no ha dado más detalles sobre las razones que le han llevado a retirar esa propuesta que era en efectivo y en acciones.
0: Y estamos en la racha final de resultados que deben... A cotizarse.
1: Pues sí, la verdad es que se van a cotizar hoy. Muchísimos están llegando, por ejemplo, los de la mayor empresa de comida, de entrega de comida más grande del mundo, Justit eh, Takeaway, Takeaway, que ha presentado un EBITDA positivo en 2022 o las de Dove, el fabricante de Nivea, que incrementa sus ventas a un ritmo de dos dígitos por primera vez en dos décadas. Y en la bolsa española se van a cotizar muchísimas cuentas que se publicaron ayer al cierre. Por citar algunas, eh, Colonial Amper Pre Borisa, Viscofan, Duro Felguera, Técnicas Reunidas, Talgo, Amres y Clínica Baviera.
0: Veamos a continuación claves de Wall Street.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.